1: Tenho meu convite. Vibra, meu certo. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal.
0: A Cera tem o duplo match
1: point.
2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do match point. Seu podcast de tênis aqui do GE Globo E olha, não estranho não, tá? Porque depois de uma semana cheia de trabalho aí Nosso Eusébio Rezende está curtindo uma folguinha merecida Hoje no dia estamos gravando esta edição E nosso Cláudio Show é esse sim Está no chinelo, tranquilão, de férias Então, sobrou para mim, Ricardo Bernardes, aqui Essa missão de, digamos assim, se né O nosso papo semanal aí sobre tênis Sempre com os meus amigos Domingos Venâncio e Narque Rodrigues Aliás, o, o Nar, que eu estava falando que o Zé, né, está curtindo uma folga de uma semana cheia, que também foi cheia para você, e está recuperado já dessa emoção aí da Copa do Mundo de Beach
0: Tênis, um grande sucesso aqui no Brasil, né? Fala, Ricardo. Um abraço, Domingos. É, já a emoção foi grande, né? Foi muito legal e pô, o Brasil aí sendo tetracampeão, né, vamos dizer assim. Quarto título, terceiro consecutivo, é bom que se diga. 17, é, perdão, 18, 19, 2020 não teve e agora foi realmente uma emoção em casa, a participação da torcida e condições difíceis, muita chuva né? a transmissão do esporte TV um sucesso a semana toda realmente é para se comemorar talvez seja um divisor de águas aí do Vite Tênis na televisão brasileira né? mas como nem tudo são flores Eusébio ganhou folga, eu não
2: <risos> mas amanhã o Eusébio volta, pessoal porque nós estamos gravando esse podcast hoje na, na segunda-feira, né, dia 11, e amanhã vai ter uma edição muito especial do Matchpoint Beat Tennis, né? É o, o irmão do Matchpoint Tennis, Eu, o Onarc Rodrigues vai estar tá participando junto com o Zé Rezende para dar esse panorama geral de tudo que aconteceu na Copa do Mundo. E tenho certeza que vai ter muita informação bacana, então para quem curte também o Beat Tennis, pode ficar ligado. Mas aqui o nosso papo hoje é tênis, né? É o eu, eu não sei nada de beat tênis, eu já marquei com o Narc algumas vezes, furei, não fui, mas prometo que eu agradece. vou tentar aprender o beat tênis. <risos> é, junto à rede, nunca fui o meu forte no tênis, então eu não sei como é que eu vou lidar no beat tênis, mas no frescador era é bom, viu, Narco.
0: quando você menos então, espera, repente... pode ser a sua salvação.
2: <risos> e aí vamos pular agora para o tênis, que nós tivemos nas últimas três edições do nosso podcast, <risos> acho que um, um, um aposentador apanhadão geral, muito bom, inclusive, quem não, ainda não escutou, recomendo, tá? É, vendendo aqui o nosso peixe, um apanhadão sobre o tênis brasileiro, o momento, as dificuldades, o que atrapalha o tênis brasileiro. E no, na terceira né, parte da nossa desse nosso pacotão, uma entrevista muito legal e esclarecedora com o presidente da CBT, Rafael Bestrup. Ah. Então, eu acho que, é, de, de maneira geral, foi muito informativo e ficou, ficaram, né, algumas coisas para a gente analisar e já analisando no factual, né, no que aconteceu nos torneios porque a gente já vinha falando que a ausência de torneios, né, no, no Brasil e na América do Sul, né, apenas um pequeno recorte prejudicava muito, né, a ascensão dos tenistas brasileiros e, né, obviamente também sul-americanos e uma das propostas que o Rafael Vestrup, presidente da CBT e também da COSAT, que é a Confederação Sul-Americana de Tênis, trouxe é uma realização de um número maior de torneios. E eu lembro que hoje você até a preocupação Domingos de que os argentinos, né, hoje uma grande armada, uma grande escola de tênis, eles foram, os, foi o país que mais venceu o número de challenges, né, no ano e, em geral, não só da América do Sul. Né? Impressionante como os argentinos estão consolidados nesse, nesse nível de tênis. E aí tivemos dois torneios na América do Sul. Curiosamente, tivemos argentinos na final, mas nenhum vencido pelos argentinos. né? Nós tivemos o torneio de Lima, vencido pelo Hugo Delien, o boliviano, e o torneio agora, o de Santiago, vencido pelo, pelo Varillas, o peruano. E tivemos participação de alguns brasileiros com não tanto êxito assim, Domingos. E aí eu fico, eu quero trazer a pergunta para você. Será que apenas tendo mais torneios para os brasileiros jogarem vai ser a
1: solução para o tênis brasileiro? Um abraço para você, seja bem-vindo. Um abraço para você, Ricardo. Um abraço para o NARC, para todos que nos acompanham aqui. Mais uma vez, parabéns ao NARC, ao Exébio e a toda a equipe do Sport TV pela transmissão incrível da, da Copa do Mundo de Beach Tênis. Um grande passo, como disse o NARC, um possível, ou provavelmente, um divisor de águas. A gente acompanhou, estão todos envolvidos de parabéns. Um sucesso absoluto, uma grande participação do, do público e, e da equipe brasileira, né? Muito legal, o tetracampeonato. Bom, voltando aqui para o nosso, nosso tema, é, é preocupante, né, Ricardo? Porque uh, o presidente Vestrup apresentou números bastante sugestivos em relação a, 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 ao aproveitamento dos nossos jogadores, quando na América do Sul em comparação ao aproveitamento fora da América do Sul. E assim, logo na primeira semana, o que a gente viu foram, não foram resultados assim muito promissores. É bem certo que o número maior de torneios traz uma familiaridade com a situação de pressão, com a situação de ah, ter que aproveitar aqueles, aqueles aqueles aquelas oportunidades um pouco mais de leveza quando você tem um número grande de torneios, mas ah, realmente o que me chamou a atenção... Ah, para um futuro mais promissor, além de um calendário maior, não só maior, como melhor, foi o fato de começarmos a preparar também coaches para ir para a estrada, entendeu? Isso me, isso me trouxe me trouxe uma uma uma, uma boa visão para o futuro próximo. E aí, já falando dos argentinos, os argentinos sempre tiveram jogadores, ex-jogadores e coaches misturados no mesmo pacote. Sempre a transição deles foi muito boa. Quanto ao Peru, e Bolívia não, não é formação escolar em absoluto o sucesso dos jogadores desse país. Isso aí são, são, são situações individuais.
2: Bom, é. Pois é. E, e são dois expoentes <risos> Hugo Delien, né? A gente viu recentemente Top 100 aí consolidado. Também tem uma história fantástica. A gente já, já reportou a história dele no, no Sport TV, no, no GE.globo. é também vamos... Assim, ver a outra metade, nós não tivemos é bem verdade, tantos brasileiros assim ação nesses dois challenges que eu citei né? é, na primeira semana em, em Lima, nós tivemos o Sakamoto e o Matheus Putinelli e na segunda nós tivemos o Felipe Meligeni e o Matheus Putinelli então eu queria, na verdade, assim, que você narque tentasse olhar pelo, pela tua experiência nós temos aí, vamos botar assim tenistas até 25 anos de idade que estão aí nessa batalha começando né, pelo o Thiago Wild nós temos o Felipe Meligeni, nós temos o João Menezes, nós temos o Matheus Putinelli, como disse, nós temos o Orlando Luiz, ou seja, você tem cinco nomes aí de garotos até 25 anos de idade, que estão buscando esse lugar ao sul. Você acha que é, essa experiência que eles já pegaram em alguns torneios e agora podendo jogar mais próximo da casa realmente pode ser a alavancagem necessária? E se você acha Aí eu vou te botar em maus lençóis, que eu estava doido para fazer uma, uma, uma pegadinha com você, Nark. Desses que eu citei aí, quem que você confia mais para acender no ranking?
0: Você sabe que as pegadinhas sempre têm volta, né? Mas tudo bem, só, só que você entenda isso. Mas não tem problema, não. Olha, eu acho que a gente tem que analisar algumas questões é, particulares, né? É, primeiro, as condições, por exemplo, está fácil viajar para tal lugar, não está é fácil de entrar, essa é uma coisa. Segundo, quem são desses jogadores que estão realmente com apoio para poder viajar? É, terceiro, estão em boas condições, estão machucados, não estão? Como disse o Domingos, a oportunidade está aí. Alguns vão carregar a pressão de ter que aproveitar, caramba, se não fizer meus pontos aqui, eu tenho que viajar para a Europa para conseguir, isso também influencia bastante, né? E outra coisa que a gente tem que contar é o seguinte, quando a gente fala que existe a oportunidade para os brasileiros, também existe a oportunidade para os bolivianos, para os chilenos, para os argentinos. Para a competição é dura. O Brasil não está em condições assim de dizer não, nós somos os melhores do, do continente, então nós vamos invadir esses challenges aí e não vamos ganhar. Não, não é assim. Tem muita gente ali querendo o mesmo pódio ali, querendo o mesmo a, a maior fatia desse, desse bolo. Então a, a competitividade é realmente muito grande. Desses jogadores, acho que todos eles aí né, estão já com uma certa experiência. É difícil a gente gravar porque por exemplo, no Saibro, eu acho que, o exemplo, João Menezes, eu acho que ele gosta mais da quadra dura. Talvez seja melhor para ele. Tem outros jogadores que gostam mais do Cybro. O Felipe Medigene joga bem no Cybro, O Orlando Luz tem obtido bons resultados, né? jogos em quadras mais lentas. Então é difícil afirmar um único. Mas, de qualquer maneira, hoje o, o tênis, principalmente para esse pessoal que já vem de baixo, até vai contribuir na formação dos jogadores, né? caso venham a, a seguir na carreira e cada vez melhores, é que eles sejam all-around, né? ou seja, jogadores que consigam desempenhar, ter uma boa performance é, em qualquer tipo de piso, mesmo você tendo um no qual você tem melhores resultados do que o outro. Ah, mas eu acredito que são só as duas semanas, né? o presidente falou, acho que são nove semanas, né? sete semanas, domingo, deve saber quantas semanas serão de, de torneios aí. Então, acho que ainda tem muita gente. Agora, temos que ver para onde estão os jogadores, né? Porque você falou um monte aí, né, Ricardo? E existem outros também. e aí. Você... Em duas semanas, o Brasil só entrou com dois em cada. Né? E só o Putinelli, aí vamos dizer assim, foi o que ficou nas duas semanas, né? Então, vamos ver também. A gente tem que entender, buscar saber por que que esses caras não estão indo, não estão aproveitando essa chance de jogar aqui na América do Sul. Mas existem algumas questões aí individuais, como disse o Domingos, que talvez a gente deva analisar. Mas, no contexto geral, é, eu acho que a competitividade é muito grande. Até os outros outros países também estavam esperando por essa oportunidade. né? E vamos acompanhar aí também aquela questão de, do jogador. Como estão? Estão em forma? Não estão? estão Qual é a cabeça de um, cabeça de outro? É, existe aí. Não é, não é tão fácil assim chegar e botar no bolo, não. Mas o que me estranha, aí eu vou dizer só o que me estranha, tá? Eu não vou nem falar, é terem tido poucos brasileiros. Era para ter viajado todo mundo. O máximo que puder para jogar. É, alguns lá. aqui na a
2: aqui, eu posso até te adiantar: o João Menezes estava com uma lesão, então ele estava tratando da lesão aqui no Brasil, tá e agora parece que vai retornar. Já o Orlando Luiz, o Narque, ele junto com o Felipe Belligeno, teve lá no Líbano, né? Jogando, defendendo Sim, o Brasil na, na Copa, Copa Davis E ele já estava Muito tempo fora do Brasil Resolveu descansar retornar um pouco E tá dar uma descansada tirar Tanto que eu, Esses jogadores que tiveram na Copa Davis Eles perderam o início dessa gira Que foi, que foi lá em Quito Ou seja, antes desses então, duas torneios Que você tem, já tiveram outros então, torneios Então absolutamente natural
0: tão... Ainda tem muitos torneios
1: pela frente domingo é sabe qual são, são
0: muitas semanas
1: é, é, o, 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 que, o que eu acho, quando eu, quando eu escuto isso, eu não, ser, eu não quero ser saudosista, mas eu me lembro do Marcos Ocevar, que chegou a estar entre os 25 melhores jogadores do mundo e que começou a jogar tênis profissional depois de se formar em Educação Física. Entendeu? não jogava tênis profissional, de e de ele ia para a Europa. E eu me lembro do Marcos Ocevar jogando com pneumonia. E porque a, 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 lou, a loucura, a correria atrás de torneios era tamanha, não tinha nada acontecendo aqui, que o jogador ia e não, não tinha, não tinha, nem sonhava em voltar. Então ele se tratava por lá mesmo, obviamente as condições não eram as melhores, para ver se amealhava ali um dinheiro e, e ganhar pontos. Eu me lembro do Ivan Klee jogando com, com, com lesão crônica, e o Ivan Klee, é, o... o, o o monstro de, 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 de força física que ele era, ele conseguia ainda se, se é, conseguir bons resultados na, na, na Europa, legionado. Claro que nós hoje estamos numa realidade completamente diferente disso, mas eu acho que esses meninos têm que ter, eu acho que a mordida tem que ser um pouco mais forte, em todos, em todos os sentidos. Eu acho que, que eles precisam buscar os resultados com um pouquinho mais de. de, de de força, um pouquinho mais de intensidade. Não estou querendo dizer aqui que não que não o façam, mas, tradicionalmente, os argentinos fazem com mais força. Então, uh, eu acho que está tá, tá na hora de aproveitarem, né? Se a Confederação Brasileira realmente... Parece que são nove semanas de, enarca, de torneios. Eles têm que aproveitar. E aí não, 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 não vale mais dizer, não, mas a pressão de ganhar ponto em casa, porque até aqui a argumentação tem sido que é difícil ganhar ponto fora de casa. <risos> então, é, tem, que, tem, tem, tem que se resolver qual é a, a, a situação, né? E, com certeza, ganha-se muito mais aqui, sem dúvida é, nenhuma. Como
0: é, é, só tem duas opções, ou, a, ou aceitar a pressão de ganhar em casa ou ter que jogar lá longe de casa. Então, acho que a primeira opção é melhor, né? Exatamente, os números dizem <risos> isso, né?
2: É, sem dúvida, e, e, e acho que também eles vão ter oportunidade, a maioria de. Eles já têm feito isso, mas agora mais ainda, né? De estar tá juntos, treinando juntos, às vezes vão dividir um treinador, algo assim, que vai, vai facilitar nesse processo. Isso é muito e eu, bom e é fundamental. Né, Nark? E eu tentei fazer uma pegadinha com o Narco, mas eu sabia que o Narco ia sair pela tangente, mas a saída dele pela tangente faz todo sentido, porque, primeiro, é impossível prever qual desses jogadores tem mais chance de, de aproveitar pelo simples fato de que, durante o ano, eles têm se alternado também em bons momentos. O Felipe Meligeni já fez semifinal de Challenge, o Orlando fez final numa semana fantástica, que ele perdeu para a final no round. chegou a estar 1-7 a 0 na final e acabou sucumbindo fisicamente no torneio que ele saiu do qualify e chegou até a final. O Matheus Putinelli também já teve excelentes semanas no circuito Challenge, vale lembrar que o Matheus Putinelli iniciou o ano nos Futures, teve uma trajetória excelente. Em determinado momento do ano, chegou a ser o tenista com mais vitórias no circuito inteiro, somando ATP e torneios ITF. Então, assim são tênis que se alternaram em bons e maus momentos durante o ano. E aí é que você falou, de repente a parte física pode pesar, né estamos chegando numa parte é, final da temporada, então quem tiver ali mais garrafa para vender, como diriam os mais antigos, pode levar uma certa vantagem. E, do outro lado, como o Narco falou, vai ter pedreira atrás de pedreira, porque, vamos lá, se a gente tiver 32 numa chave, eu acho que vão ter uns 16 argentinos, né? Então, a coisa não vai ser tão fácil assim. E aí, vendo agora pelo lado do copo meio cheio, tivemos uma excelente notícia essa semana de um garoto que não está nesse radar do que a gente citou, apesar de ser novo, porque ele optou por um caminho que a gente já citou aqui diversas vezes, o Domingos conhece bem esse caminho. Eu também, de certa forma, dependendo de casos específicos, sou bem favorável, que é o Gabriel De Campos, um jovem que foi número top 20 do, da ITF. E, quando foi fazer a transição para o profissional, optou por fazer a transição para a universidade nos Estados Unidos. Ele, ele defende a Universidade Central da Flórida, ou da Flórida Central, Domingos? Como
1: é que é essa? Central Flórida.
2: Central Flórida, em Orlando,
1: Orlando. é
2: uma, uma uma universidade da primeira divisão do tênis e ele começou agora sim a ingressar no circuito profissional, é, semanas de futures ali pela pela ali pelo Egito, tá jogando naquela região ali e e aí o que aconteceu ele vendeu três torneios que ele saiu do quali e chegou no mínimo às quartas de final foram duas semis e uma quarta e uma quartas de final e agora ele fez uma final e foi campeão no Egito no último torneio. Venceu, inclusive, o parceiro de duplas dele, que juntos chegaram à final de duplas também. Ou seja, está emergindo muito bem. É, foi treinado aqui no Brasil durante muito tempo pelo William Criar treinador muito conhecido aqui no Brasil. Certamente, quem está escutando a gente conhece o William Criar e, e o Gabriel De Campos, então, ingressando aí de vez no circuito profissional. E, e agora, hoje, ele aparece como 917 do ranking mas já pela projeção ele vai entrar entre os 700, e se seguir nessa toada aí, rapidamente vai estar entre os 400 do mundo, eu queria então que Narc e Domingos falassem um pouquinho sobre o Gabriel aí, sobre os resultados, começando aí pelo Narc Rodrigues acho que o caminho que ele
0: escolheu é um caminho natural, tá? e acho muito louvável ele tentar, vai tentar, vamos ver até onde ele vai, qual vai ser o que o, que o futuro ali Reserva ele, obviamente, vem com uma formação completamente diferente, né? Fez o. Esteve nos Estados Unidos, fez universidade, vem com outra cabeça, né? Então vamos ver agora aproveitar. A gente tem muitos exemplos aí de jogadores que vingaram, tiveram carreiras espetaculares e outros que não. Mas aí depende do, do Gabriel. A gente tem que tentar. E quando em relação a esse ranking ainda, né, o pessoal deve estar ouvindo a gente, caraca, 900, 700, é nada, é, mas. 900, mas tem uns 300 mil querendo entrar, que não consegue. Qualquer resultadinho ali, mais 10 pontos, os 20 pontos ali, o salto é enorme quando está lá embaixo. Então, vamos dar tempo aí um pouquinho, vamos acompanhar, já que como disse o Ricardo, ele não está no nosso radar, mas agora vai passar a estar. Vamos analisar aí o Gabriel e vamos acompanhar. Aí você citou o William Kiriapes, pessoa excepcional, foi um bom jogador, chegou a profissional como juvenil, chegou a ser campeão mundial, bem novo, 10, 11 anos de idade, eu acredito até que uma da, os, ele é do Círio, ele é do Sírio libanês, né, Domingo? Acho que é uma das, das duas estrelas na, na, no, no emblema lá do Sírio, não sei o quê, uma é do Sírio campeão mundial de basquete, a outra é dele. Tem um negócio assim, depois a gente traz aqui para vocês essa, exatamente como é que é isso. Eu, eu acho, acho que, que é uma, sim,
1: era, é uma coisa era, parecida era com até isso. 10 anos, até 10 anos. É.
0: Isso. Então, vamos acompanhar. Como disse o Ricardo, a gente não tem como poder bola de cristal, mas vamos ver aí. Eu acho muito legal até para mostrar, né, Domingos? Antigamente, é, de novo, sem ser saudosista, mas andando, olhando lá para trás, era aquela história. Ah, você vai jogar universitário, então você não vai ser profissional. Era uma coisa ou outra naquela época. Não tinha como. Ah, não, mas vamos formar e depois eu vou voltar. E aí, com o tempo, essa visão foi mudando e mostrando-se que era totalmente equivocada. Hoje você tem condições sim de fazer universitário e depois se tornar um excepcional profissional.
1: É, e é, é, inclusive num determinado período, a geração ali do, que nasceu no início dos anos 60, a maior parte dos tenistas brasileiros, em algum momento, tentaram ter universitário como, um, como uma, uma forma de crescimento, não tanto para ter uma carreira universitária. Se for citar aqui, praticamente todos nascidos em 1963, 62, 61, em algum momento jogaram tênis universitário. Porque a gente jogava muito quadra rápida aqui também, na, e, na, e numa, nas quadras asfálticas, em um determinado momento, tinha, tinha, um, um, tinha um número enorme de torneios em quadra rápida e quem vinha dos Estados Unidos dava vantagem. E também um grupo enorme de brasileiros que passavam um período longo, quatro, cinco meses, jogando circuitos satélite nos Estados Unidos. Não só na Europa, que era tradicional os brasileiros tentarem, mas também nos Estados Unidos, Os circuitos satélites que duravam seis, sete meses seguidos. Então, é, o tênis universitário, como, como você diz, não é uma história nova. O né? que eu acho muito legal do The Campus, além de ser treinado pelo Kiriakos, e ser treinado pelo Kiriakos, é um baita treinador, foi um ótimo jogador, nós conhecemos muito bem, até muito melhor do que eu, são idades mais próximas. O... o, o... O De Campos me marcou quando eu ouvi jogar pela primeira vez. Ele ganhou a vaga para o juvenil Roland Garros num torneio organizado aqui no Brasil. Caminho a Roland Garros, alguma coisa assim, tinha o tinha um nome do torneio. E ele não era favorito, nem de longe, e ele ganhou o torneio. Quer dizer, é um, é um, é um jogador que pega que sabe pegar o cavalo selado. No Centro Florida as informações que a gente tem dele, ele é, se não me engano, o primeiro jogador da Centro Florida a ter o título de All-American. Se não me engano, é o primeiro. E, e isso também mostra que ele, tá, que ele aproveita as oportunidades. E está jogando leve, né? Está tá formado, vem, vem, vem para o pro tênis profissional sem nada, a perder. E aí a gente tem que, obviamente, ah, louvar esses outros que nós falamos antes. E talvez, eu falei que os argentinos mordem com mais força do que, do, que os outros jogadores sul-americanos, mas esses já, já percorreram um, um caminho bem mais longo, né? Então, o tem Campos tem muito, tem muito a... a, a aprovar e ir pela frente pegar a experiência de circuito profissional que é bem diferente do circuito universitário vejo vejo no Decamps essa vantagem ele tem leveza porque ele está entrando sem muito a perder como disse o nar qualquer resultado nesse nessa fase se transforma em uma mudança gigantesca no ranking e aí vai um pouco de como que de como que ele veste a roupa agora né se, se vai cair bem nele a roupa de tênis profissional <risos> confortável se ele se sente é, é, é impulsionado ou o contrário a gente a gente tem alguns jogadores brasileiros que chegaram até o topo do ranking universitário e depois não, não, não tiveram aquela força mental e nem tanto a vontade de passar pelas aspas agruras de uma dessa fase do tênis profissional né a gente teve o Henrique Cunha é um pai jogador universitário no início da carreira do profissional ele já optou por outra coisa porque da mesma forma que ele tem a opção do tênis ele também tem outras depois de se formar então às vezes o jogador tem que estar tá, tem que ter tá uma força de vontade absurda para encarar as dificuldades que viram pela frente agora, né? E nesse ponto, trazer... Eliane vale. e, e Menezes etc já, já estão aí sentindo
2: essa <risos> esse drama, né? Vou trazer mais um elemento aqui. Eu eu sempre quando um brasileiro é campeão assim de um torneio menor eu tento achar na internet é, alguma coisa do, das vezes consegue dois, três pontinhos ali, só para você ver mais ou menos como o cara tá batendo a bola, algo assim, principalmente um tenista que tem tempo que você não, não acompanha. E eu não achei, mas eu achei uma muito legal, uma tipo uma live que ele fez há um ano e pouco atrás, que por acaso tá na internet, não, não sei porquê, e, e ele tava no primeiro, tinha acabado o primeiro, tava no segundo ano dele no universitário, e assim, achei uma maturidade. Vou resumir rapidamente pontos que eu achei interessante. O primeiro ele falou da tomada de decisão e tudo mais, e aí ele falou, cara, quando eu cheguei aqui, é, eu fiquei pensando, eu, eu tinha uma outra impressão, achei que ia ser um nível mais baixo, mas quando eu cheguei aqui, o nível era altíssimo, tanto que no primeiro ano eu apanhei para dar e vender, eu falei, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, e aí ele citou também que o número um na época do universitário era o J.J. Wolf ele falou, pô, o J.J. Wolf é 230 do mundo e quase não joga torneio profissional, para tu ter uma ideia do, do nível, e aí eu fui ver o J.J. Wolf jogou, Indian Wells agora, que aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar rapidinho sobre Indian Wells, algumas coisas que já aconteceram, e ele falando cara, isso tá sendo uma experiência muito boa para mim, eu tô jogando muito mais em quadra rápida, onde a maioria do circuito é disputada, eu evolui muito no saque, na devolução tô jogando mais junto à rede então eu acho que o meu jogo evoluiu e principalmente eu evoluí como pessoa Isso aí tá o ponto mais interessante, ele fala, porque eu tive que me desgarrar dos meus pais aqui eu que tenho que resolver as minhas coisas eu que me viro, claro, tenho o suporte da faculdade, tenho o suporte de professores e treinadores, mas aqui sou eu comigo mesmo. Então, esse, essa ruptura, ele, ele até fala
1: isso, né? Eu tive que é, cortar o cordão umbilical e, e me imagina, lançar. A gente, então, ouviu, a gente ouviu a Luísa falar isso para a gente, hein? Convidada exatamente. A... Era exatamente isso, desculpa interromper.
2: Não, imagina. Então, assim, foi bem interessante. E essas coisas que eu ouvi, numa, eu volto a dizer... uma uma entrevista que está disponível, não uma entrevista, uma... ele respondendo perguntas na internet, está disponível. É, aí eu acompanhei, porque a, a Chave eu gosto sempre de ouvir o que ele fala, então me chamou muita atenção a maturidade do Gabriel De Campos, então toda sorte do mundo para ele. E, claro, vindo os resultados, a gente certamente vai voltar a falar dele aqui no nosso podcast. Como eu já tinha adiantado, né, fiz aí o gancho com o J.J. Wolfe, que jogou o Indian Wells, torneio que começou numa data totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, e tivemos brasileiros em ação, aliás, ainda temos uma brasileira em ação, a Bia Dade Maia, mas tivemos a derrota do Thiago Monteiro na primeira rodada para o tênis centro Green. E a Bia aí meio que... É, essa que é a verdadeira no né, Domingos? Porque, primeiro, ela, ela perdeu na última do Qualy, depois ela entrou de bye e entrou de bye no lugar da Belinda Bentite, ou seja, na, na segunda rodada, pegou a xerife, a egípcia, ganhou, e agora vai pegar a cabeça em chave número 1, um, a Pliskova. Então, assim, a Bia, é, que bom momento, né? bom para ela voltar e jogar um torneio desse porte Ela tava jogando torneios menores para ascender novamente ao ranking e tá muito próxima de voltar ao top 100, tá? Pela projeção do ranking na próxima semana, ela estaria na posição de número 103 e podendo já voltar nesse nível altíssimo de um, né, de um Masters 1000, né, de, um, de um WTA 1000. O que, que vocês podem falar um pouquinho dessa dessa volta da BIA às grandes
0: competições? Essa é a é, que a gente acabou de falar. Eu vou falar rapidinho para deixar o Domingos dar a opinião dele aí. É, a gente acabou de falar, da o Domingos também usou a expressão, o cavalo passou selado. Tem que montar. ver. Lucky loser. Primeira coisa legal que poderia tentar jogando um torneio menor, mas foi enfrentar o qualifying num torneio grande. Isso é bom. Mostra que o tenis está confiante e sabe que de vez em quando tem que dar Fazer é uma aposta mais alta. Né? Chegou na última rodada do qual. Perdeu, ok. Esperou, deu a sorte. Que sorte que foi. Entrou no lugar de uma tenista já cabeça de chave, ou seja, já entrou na segunda rodada. Tá? Pegou uma tenista com um ranking que, que é bem, vamos dizer assim, bem jogável. Né? Aproveitou a chance. Então, ou seja, ela está na terceira rodada. Tá? Perdeu no qual, está na terceira rodada. Com pontos de terceira rodada num torneio enorme, gigante. E com premiação de terceira rodada. Isso se não ganhar a próxima, porque ok, Pliscova, cabeça, 1, mas a Bia está se encontrando. O jogo começa a aparecer. Quem sabe? Okay? É muito difícil, mas quem sabe, né? Então, até aí, eu sei, é aquela história de aproveitar a chance. E ela está aproveitando e tem que entrar aí com a faca nos dentes, porque a chance pode ser maior ainda agora. E, como disse Ricardo, se aproximando do top 100, agora é voltar a treinar, a estar junto, a disputar os torneios maiores. Já já aí a Bia pelo menos vai voltar entre as 80 e 70, não tenho a menor dúvida.
1: Ah, eu eu acho e torço muito pela Bia. A gente sabe o quanto ela remou aí contra dificuldades nesse nesse último ano e meio, as mais as maiores adversidades, desde lesões até problemas de antidoping e um retorno difícil aí a pandemia, ela 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 passou, ela passou com, com, com com, com muita luta por uma série de problemas que a maioria esmorece a gente acompanha a Bia já há bastante tempo né já, é, já vimos no, no melhor de sua carreira é uma jogadora de muito volume de muita força e nem parece muito uma jogadora sul-americana a maneira dela de jogar e o fato de ser canhota e o biotipo ela ela lembra um pouco mais aquelas jogadoras da República Tcheca por exemplo e ela tem uma um, uma, uma uma qualidade enorme na, na força dos seus golpes. Realmente, se ela conseguir é, consolidar esses golpes durante um, um certo período e manter uma certa regularidade, ela é uma jogadora para brigar no topo ali. Então, é isso aí, o cavalo passou selado e ela pegou. <risos> ela vem fazendo um trabalho é, individualizado em relação às outras jogadoras brasileiras, ela optou por não jogar Fed Cup esse ano, optou por um caminho... É lobo solitário, né? E tá, indo, e tá indo bem, pelo que a gente tá vendo. Né? Torço demais pela Bia e acredito muito no sucesso, no enorme sucesso dela ainda como jogadora. E mais, em Indian Wells, uma tranquilidade financeira maior, né? A gente sabe que até problemas financeiros ela passou no, nos últimos meses, né? Natural. Poucos torneios, um tempo parado, lesões, e treinamento ali, né? Não pode parar. Então, é uma, uma, uma nota muito alta para ela nesse torneio e a gente torce para que ela consiga ir adiante, né? Pois é, então toda sorte aí para a Bia, né? Que ela volte a
2: ter grandes resultados, que apenas aos 25 anos já passou por tanta coisa no circuito. Sorte nela nessa sequência de Indian Wells e de temporada. E falando aí de Indian Wells, domingo de duas coisas me chamaram a atenção. Não sei se vocês vão concordar até agora. Primeiro, é a derrota da Emma Raducano, logo na estreia dela, para Sajnovic. Vale lembrar que a Belo Russa também já venceu agora a Halep na sequência, ou seja, vai fazendo uma boa campanha, mas, sem dúvida, a grande expectativa para a campeã, para a jovem campeã do US Open, e não foi como o esperado. Essa foi um, uma das coisas que me chamou a atenção. E a outra, o nosso distraído Andy Murray, que anda com problemas com tênis, ontem, né, domingo, né, dia 10, venceu. Alcaraz, né? o garoto que está todo mundo falando e o Murray até postou brincando que daria tudo para ter 18 anos de novo e falou que o Alcaraz é um talento brilhante, mas Andy Murray que toda hora alguém já dá como não dá mais, não dá mais mais uma vez aprontando das suas, o que vocês acharam dessas, dessas, desses dois temas que nós temos aí agora Raducano derrotada e Murray seguindo em frente.
1: Em relação ao Raducano é, já apontava alguns traços de que a coisa poderia engasgar um pouquinho nessa nessa nova fase dela que não é nada fácil de ser assimilada né de ídolo né já mudança de treinador ali imediatamente mudança da sua comissão técnica normalmente já no, no primeiro torneio depois do sucesso que ela teve no US Open ela teria que ter uma uma uma, uma concentração absurda e uma e um foco enorme para não ser levada por outros pensamentos não pareceu ter ter assimilado muito bem isso, mas é apenas a primeira semana pós título do U.S. Open, né? Então, é, eu acho que temos que olhar com calma para ver o que, que 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 vem aí pela frente. Não vejo assim nada muito dramático que aconteceu. Acho que um, é, uma, é uma situação que pod, poderia até ser ser esperada. Ela teve também muito compromisso fora
2: de quadra, né, Domingos? A vida muda completamente, né? E só 18 anos ter que lidar com tanta coisa, entrevistas, compromissos comerciais, né? Então, eu acho que, de certa forma, até o foco da quadra, por mais que talvez ela quisesse, era difícil, porque tinha muita
1: Não. coisa para resolver, né? Muito, é muito diferente. Imagina, a vida de uma jogadora que estava que que começando a subir... Que, que inclusive não estava no primeiro time. da empresa que agencia a carreira de vários jogadores, ela não estava no primeiro pacote, ela vinha no segundo pacote. E de repente ela. Mas vira... é a
0: história de você ver como. Que a gente sempre fala aqui: a questão de você dar aquela pancada lá em cima ou vir subindo consistentemente. Olha como necessita de um aprendizado. E aí, se vocês me permitem, não sei o que realmente houve com o técnico mas simplesmente entender que ah, eu preciso de alguém que entenda o circuito, que essa foi a mesma maneira que ela também vai aprender agora, vai aprender, porque agora que ela é a superstar, vai aprender o que é lidar com isso, também poderia ter dado um tempo, vamos dizer assim, uma carência para o técnico, aprender junto com ela. Por que não? Você fazer uma não mudança pode. radical de uma pessoa que está ali há um tempão com você. E, ok, depois de dois, três meses, aí vamos ver. Até porque a temporada vai, vai terminar já, já. A temporada feminina ela acaba antes do masculino. Ela acaba muito muito cedo. Novembro já não tem jogo no feminino. Tá? Então, agora, Concordo mais ou menos, também. é mais esse mês. Mas... Então, eu acho que tinha que ter dado... Para quê agora? Trocar de técnico agora? Para jogar mais cinco torneios, no máximo? Seguir-se com o um rapaz... Vamos aprender junto, vamos. E aí, ok, pré-temporada, tudo. Se não desse bem no início do ano, vai fazer as mudanças que se acharem necessárias. É, o... Então, eu achei, se foi isso, a desculpa foi esse, rapaz. Isso, isso.
1: É, exatamente. Porque o que pode. A gente também nunca, nunca vai saber ao certo se o próprio treinador já não mudou um pouco a posição. Eu trouxe você até aqui, agora coisa é diferente. Agora, quero. Um... Também quero, é possível. Quero mais... A gente nunca vai é saber certo. É, é, mas concordo plenamente com você, o, o timing foi péssimo, o timing foi péssimo, mas de uma forma ou de outra, seria muito difícil, como diz o Ricardo, com todos os compromissos que aparecem agora, imagina, essa, essa, essa jogadora, ela, ela, ela mudou a vida dela completamente em, em, em duas semanas, e em Wimbledon já tinha mudado o suficiente, imagina, depois do US Open, e, em se tratando agora do, do Andy Murray... <risos> O, o juvenil Andy Murray ele diz que quer ter 18 anos, mas ele está agindo como um jogador de 15. Ele esqueceu o tênis sobressalente no jogo do US Open, se não me engano, contra o contra... principais pode ser, não. Que Ele ele não tinha tênis para trocar. Agora ele perdeu o um par de tênis que ele deixou embaixo do carro e a aliança foi junto. Teve que pedir para os seguranças rastrearem e tal, para que devolvessem. Então, se o Andy Murray quer ter 18 ele está ele tá, ele tá totalmente adolescente nessas, nessas atitudes em relação aos pares de tênis dele. Agora, é um cracaço de bola e ainda conseguiu ganhar um ace sacando por baixo. Veja só, Andy Murray. Controlar o Até ele. Até ele. O Andy Murray sempre,
2: sempre é notícia, né? É um cara que quer muito, né? Isso que é o mais legal de ver depois de conquistar tudo que ele já conquistou, vida, fin vida financeira resolvidíssima e continua aí batalhando, né? Só para dar. Quer falar alguma coisa do Murray não,
0: que eu Tá tranquilo, o domingo já. Se ele quer ter 18 anos, como não dá para mudar é, efetivamente a, a genética do corpo, né? Já. Tão desgastado, pelo menos a, a, a mentalidade, ele até consegue agredir um pouquinho, né? a memória, <risos> esquecer o tempo. Isso aí, com certeza, <risos> essa aí ele vai sofrer. Mas isso que você falou, realmente Mas... é incrível. Se a gente olhar o Murray, a, é, é extremamente inspirador né? Toda, a, todo o desempenho, a atitude dele. Pra, em relação a isso, para se manter jogando. Né? A gente vê aí, e ele até foi questionado, ah, os Aldicars, ele falou assim, eu não tenho que justificar nenhum Aldicar que eu recebi, porque tem gente jornalista aqui, você acha certo dar o Aldicar para você, pô já está aí todo quebrado, mas assim, um veterano, enquanto tem vários jovens, ele assim, ué, eu acho que eu justifico na quadra todo o Aldicar que eu tô, tenho recebido. Ele foi questionado sobre isso. E é verdade, ele não entra para fazer corpo mole, não, com todas as dificuldades dele, ele está tentando, ou seja, ele gosta. Ele igual super bem sucedido, mas ele gosta do que faz. Ele gosta, ele ama. E quando entra na quadra, a gente não espera nada dele, diferentemente de muita luta, né? obviamente não é o maior de, de outras épocas, mas de muita luta e dando espetáculo. E agora em John Wells, quem não sabe até onde ele vai, acabou de ganhar do Alcaraz, que, que é o novo fenômeno aí, tem 17 anos apenas, né? o Alcaraz. 18 na... anos, não me
1: Uma frota. Ok, parceiro, mas com uma prótese de quadril. Isso é um, um exemplo.
0: E o pessoal, né? Domingos, o pessoal já percebeu isso, porque essa prótese aí, correr para frente é o um inferno. É pior do que correr para os lados. Ele, ele, neguinho enche ele de curta, já reparou? O pessoal enche ele de curta. O cara enche é ele de curta. Ele não, ele não foi em um monte, foi lá e ganhou. É, isso aí é.
2: Não tem jeito, né? O Murray vai, vai acabar pagando esse preço, porque o pessoal não não tem pena, né? Fala, oh, tadinho, tem uma prótese. Tem prótese, amigão? Vem pra rede, vem correr. embora <risos> vamos jogar o jogo. Eu quero é ganhar. Eu quero só é. esses pontos. Eu quero é esse cheque mais alto. Esse tipo não, não conversa, tênis. não.
1: <risos> ali, é, ali é selvagem o negócio. E
2: ele sabe disso. É, ele é, negócio tá muito... é, você não quer, quer jogar, né? Ele sabe disso. Então, não tem jeito. Não tem <risos> Bom, gente, é... John Wells aí, eu acho que na próxima edição a gente vai ter um panorama melhor, né? tá muito no início aí do torneio, algumas ausências que nós já sabemos, né? não temos Ashley Bart, número um do mundo, Naomi Osaka também não está presente, assim como Rafael Nadal, assim como Roger Federer, na próxima edição a gente vai ver o que aconteceu, se o Medvedev confirma esse favoritismo, até onde foi Sir Andy Murray, então aproveitar aqui para encerrar essa edição do nosso Metpoint, eu fazendo uma função diferente aqui. Gostou, Domingo? Fui bem, Domingo? Estou aprovado? <risos> Você sempre dá aula. Você sempre dá aula. Eu vou perguntar para o Rodrigues, mas eu estou achando que a pegadinha vai vir agora. Nark Rodrigues, estou aprovado? Posso, posso continuar nessa função também?
0: Eusébio que se cuide. <risos> ah,
2: Eusébio está de volta na semana que vem. né Eu não. Eu estou de chinelinho agora, dez dias a partir da próxima segunda-feira. Umas férias breves aí, estarei de volta. Aí é mole,
0: né, Domingo? O cara manda pegadinha e Mas... depois vaza. Some. É. É.
2: É. Eu estarei de férias alguns dias aí. Vou deixá-los na companhia maravilhosa Nath Renan, Paulo Chou, Gizete, de Narco Rodrigues, Rico Venanço, José Rezente, Felipe Busto, vai estar todo mundo. 2, 7, então, pessoal, 0. agradeço demais a todos que acompanharam a gente. Até a próxima!